Hola, buenas. Bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu Hoje temos como invitado Anil, que é filósofo, desenvolvedor, trabalha com back-end, com front-end e, bem, coisas mais, não? é da comunidade também de Java, está sempre em los meetups, que agora é de maneira virtual, mas antes estava, creio, falaremos mais durante o episódio, mas sempre está involucrado com, com temas este de comunidade Java, eh, con el grupo también de Barcelona. Hola, Diego, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, Luis, hola a todos, eh, muy bien ahora, eh, pasando con este calor, pero bueno, ya el verano se está acabando. Sí, sí, es verdad, pero viene, sí. he, he leído hoy que viene una, una ola de frío que van a rebajar las temperaturas bien, ¿eh? en el leído hoy, quizás por la semana que viene ya veremos un cambio, cambio de este verano que tenemos, ¿sabes? Un verano más, más, vamos a decir, más sudamericano mismo, del verano uh -huh. bien, y cambiamos a, a una temperatura más amena. Pero bien, el tema, el tema de los veranos es que hay mucho mosquito, hace mucha calor y, mucha calor y a ver, ¿no? Es un, un poco de, es decir, un rollo también, ¿no? Que, que yo, cuando he vivido en Brasil, eh, en la ciudad de mis padres, por ejemplo, ahora, ahora es invierno y hace 30 grados, ¿sabes? Entonces, hasta los 22 años, eh, todo, todo pasando invierno con 30, verano con casi 40 grados y estupendo. Y, y bien, hay que acostumbrar con este frío de aquí, de, de Europa, pero vamos tirando, ¿no? ¿Tú ya has acostumbrado? Sí. ¿Ya, ¿Ya estás acostumbrado? Bueno, los primeros años se me hizo un poco difícil eh, por el tema este del cambio del clima. Eh, yo llegué más o menos por, por estas fechas a, a Barcelona hace cuatro años y lo primero que me encontré fue, fue con el calor y, las, y estas olas de calor eh, que son terribles porque pega una brisa incluso caliente y no hay manera de resguardarse de ellas. Eh, sí. Y la humedad, sobre todo, que, que afecta mucho. Tú puedes estar en la casa y, y estás sudando. O sea, te, te vas a duchar y sales de la ducha y, y estás sudando. Y, es, y es, una, es una cuestión del clima a la que todavía eh, me cuesta, me cuesta acostumbrarme. Vale, sí, esto está un poco raro, esto, esto es verdad. ¿Y ha venido, ha venido aquí en Barcelona por temas de informática o de teología, o cómo, cómo. Porque tú no, también, eh, tú, tú también, eh, tú también eh, eh, filósofo, ¿no? Eh, está también con eso, ¿no? Si no, me, si no sí, estoy mal. Vale. Eh, po podemos hablar de eso ahora. Vale. Eh, yo estaba trabajando en un banco en Venezuela, en mi país natal, y pues eh, la, la crisis comenzó a pegarnos... Eh, como familia, a mí y a mi mujer, y nos dimos cuenta que, que teníamos que hacer algo porque la situación se, estaba difícil. Éramos, estábamos en una situación de, de, éramos de clase media uh -huh. y, y la, la escasez y el alto costo de la inflación nos, nos estaba empezando a afectar y, y empezamos a conversar de, de qué podíamos hacer. 
Y bueno, vinimos una vez de, de visita a Barcelona y, y nos gustó mucho. Y bueno, quedó allí como, como una opción. Y bueno, cuando estaba trabajando en el banco, eh, actualizando mi currículo en, en LinkedIn, vi que había una oferta de trabajo de parte de una consultora que, que, que era para los trabajadores que estaban en Venezuela. Y ellos se ofrecían a realizar todo el papeleo legal y a darte una asesoría en cómo venir a trabajar en, en España. Bien. Bueno, eh, hice la entrevista con ellos, apliqué y dije, bueno, no tengo nada que perder. A los dos días me, me llamaron y pasé una serie de entrevistas con ellos. Me hicieron la oferta y, bueno, eh, me vine para acá en dos, tres meses. Eh, logré, logré tener todo y comencé allí. Vale, qué guay. Eh, entonces, bueno, eh, ha sido principalmente por, por mi trabajo. Vale. ¿Y, ¿Y desde hace tiempo entonces no va a Venezuela o cómo, cómo ha ido? Sí, oh. tengo ya cuatro años sin, sin visitar mi país. Que es un poco duro, ¿no? Entiendo que, que viene de donde, donde venimos, donde o sea, pasamos la vida, eh, no volver es un poco, un poco complejo. Pero bien, como tú comentaste, ¿no? la situación toda esta hace con que las personas no se queden en el país porque, porque va a quedar para que no o se haya inflación que come tu, tu salario y uh -huh. todo, no, tú no vas a querer quedarse para, para nada. Esto es la... Sí, es verdad que, que, que si tiene la oportunidad de salir, saldrá y, y ya está, ¿no? Esto creo uh -huh. que se aplica eh, bien a, a los países sudamericanos en general, ¿no? Yo creo que no hay un país uh -huh. que tú digas, mira, este país, quizá un, un, algunos más pequeños como eh, Uruguay o quizá, no lo sé, un poco más... Chile. Chile. Chile es un país muy estable. Sí, pero ahora, ahora también, desde hace un tiempo, está con un momento político muy, muy afectado. Y, y bien, a, a ver, Chile también, como, como tú comentaste, pero es un poco raro. La Sudamérica, no lo sé, es un... Me parece que es un poco de experiencia, de, de cosas, ¿sabes? Ah, vamos a sí. hacer una experiencia aquí, vale. Vamos a hacer en Sudamérica y, y ya, ya, ya miramos cómo va, cómo va el tema. Pero... Sí, en general, Sudamérica, eh, yo digo que vive pendulando en una especie de extremismo político. ¿no? Eh, siempre hay una, un gobierno de derecha que, que realiza una gestión y todo el mundo se queja, y luego el siguiente gobierno eh, es de izquierda, mm -hmm. y entonces deshace lo que hizo el gobierno de derecha, y, y así vamos. En Venezuela pasó así durante 40 años con, con la derecha y ahora tenemos eh, ya 20 años con la, con la izquierda. Y si ves en otros países también, en, en Colombia eh, ha pasado lo mismo, en, en Argentina con los Kirchner. Uh -huh. Entonces esa, esa pendulación política eh, no le da ningún tipo de equilibrio a, al pueblo y tampoco te da calidad de vida y tampoco te permite tener planes a futuro, ¿sabes? Sí, Quisiera sí. tener una casa, comprarte un carro, tener cierto tipo de estabilidad o desarrollarte como persona y, y es muy difícil, es muy cuesta arriba lograr eso en, en Sudamérica. Sí, sí, esto, esto es. Además que... No lo sé cómo es el tema en Venezuela, pero en Brasil, por uh -huh. ejemplo, también tenemos el tema de la violencia, que la violencia también es un tema 
que afeta mucho quien, quien está día a día. O sea, se va acerca de los números, se queda flipando porque uh -huh. son números muy elevados y aquí cuando llega, ¿sabes? En la, las personas se van, se hablan, tú no queda con receo, por ejemplo, de estar en la calle caminando porque sabe que, que no va a pasar nada. Uh -huh. En Brasil, al, al revés, si tú estás en la calle, depende de dónde está, ¿sabes? Es un poco peligroso y no, tener, no poder andar con los móviles. Y, ¿Sabes? Es, es siempre un, una, una preocupación a más de, sí. de vivir. Y, es, es un estado de zozobra y de inseguridad constante en el que vives. Eh, sí, por ejemplo, en, en tu país y en, y en el mío, sé que están entre los 10 más más peligrosos del mundo eh, por, por densidad de habitantes. Y esto que compartes de, de no poder sacar el móvil en la calle uh -huh. o, por ejemplo, ves un motorizado que pasa, para nosotros es una sensación de miedo increíble porque significa que, que viene un antisocial a robarte, eh, sí. tener que andar en el coche con, con los vidrios arriba, eh, completamente aislado, si vas a planificar salir tiene que ser antes de las 7, 8, ya tienes que estar pensando de volverte uh -huh. y, y, y no tienes tranquilidad, eh, es cierto. Sí, sí, y esto, esto afecta directamente también la vida porque si tú tienes esta serie de preocupaciones, por ejemplo, para uh -huh. vivir, te afecta de manera que tú estás en un estado de siempre alerta, ¿sabes? Sí. Y, y llega un punto que desgasta muchísimo eh, a, a sí mismo y, uh -huh. y, y o me lo, o mejor que hacer por ejemplo, como comentaste tú es cambiar, no, no, hay, que, no hay que luchar muchas veces porque llega un momento que, que ya está cansado de luchar tanto y fala, mira, hay que procurar otra cosa hay que buscar algo nuevo y para, para refrescar y, y, y al menos a vivir un poco con tranquilidad ¿no? por ejemplo Aquí, por ejemplo, en España se vive tranquilo. Digo uh -huh. que, que la seguridad de andar por la calle, hacer las cosas que, que hacemos y, y va bien. ¿Y tú, y tú se, se has acostumbrado bien con viviendo aquí, con, con las personas, con la cultura, con la comida? ¿Cómo, cómo lo lleva? Eh, bueno, yo diría que la adaptación ha sido bastante buena. Eh, al principio es un poco raro o curioso porque sientes que tienes que aprender todo de nuevo. Desde una cuestión tan trivial como, como cruzar la calle, eh, que ahora tienes que eh, esperar al semáforo o cruzar por el rayado porque si no, no te respetan tu derecho de paso como peatón. Eh, pero bueno, eh, es cuestión de adaptarse y, y tener eh, esta um, apertura de, de mentalidad a, a las nuevas culturas, a, a las nuevas costumbres, a, a otros valores, uh -huh. y sí. bueno, tratar de hacer una especie de, de mezcla también y aportar también eh, lo, lo bueno de tu cultura, ¿no? porque tu, tu, tu trasfondo cultural tampoco es malo. Eh, también hay cosas que se pueden rescatar de ellas y, 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 e ir integrando en tu interacción con, con esta nueva eh, sociedad. Sí, y una, una pregunta. ¿El castellano de Venezuela es uh -huh. 100% igual al castellano aquí de España o hay diferencias, por ejemplo, de, de palabras, de cuando tú 
eh, empezado a vivir aquí, fala, mira, ellos hablan de esto, pero nosotros en Venezuela hablamos de otra manera, por ejemplo. ¿Hay mucha diferencia o, o no tanto? ¿Es más o menos lo mismo? Eh, sí, hay diferencias bastante. Uno, uno piensa que porque vas a un país en el que hablan el mismo idioma, vas a, vas a hablar y te vas a integrar enseguida en, en o inmediatamente, pero, pero no es así. Eh, lo primero que te encuentras es que, bueno, el español también tiene sus frases locales, tiene su manera de expresarse para decir las cosas, y esa, esa diferencia es lo que hace el primer roce, porque el venezolano también y el extranjero tiene sus expresiones y su manera de decir las cosas, y eh, entre estar explicando qué es lo que quisiste decir, eh, se pierde mucho tiempo, entonces empiezas a adoptar la manera en que se dice acá. Eh, mm. Y los tiempos verbales también. En, en, en Sudamérica no solemos usar el, el, el presente perfecto. Esto de he hecho esta tarea, he cocinado mm. el desayuno, sino que usamos el, el pasado simple. Co cociné, fui, mm. eh, conduje. Y ese tipo de diferencias... Eh, es, son, son las que más se, se notan en la vista y principalmente la, las expresiones ¿no? ah sí esto esto es verdad esto bien yo, yo, yo bien por suerte eh, aquí por ejemplo también el portugués es un poco eh, bien próximo de, de, de lo castellano entonces muchas palabras que que de inicio se hablan, entonces eh, se puede entender y como tú comentaste, a poco a poco hay tema de, de, de las expresiones locales y, y va, va tirando, ¿no? Va, en verdad uh -huh. se va, va, va muy más, más fluido do que, do que otra cosa. Y, bien. y además a, 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 trabajamos en la misma compañía anteriormente, ¿no? En la, en sí. la GFT y, y después ahora estamos en Roche. Y sí. en GFT, por ejemplo... Eh, yo estuve trabajando, yo creo que en un proyecto para, para parte de Dutch Bank y que, que no ha ido adelante ese proyecto y se ha cancelado y después me fui a otro que, que estaba bien también, que era en Java, todo esto con, con Tíbico, eh, que más, bien era esto, Git, todo esto. ¿Y tú, tú también era para, para Dutch Bank o, o era para otro cliente en, en, en GFT? Eh, sí, era para Deutsche Bank y tuve la suerte de, de entrar en un proyecto que estaba pasando por una mala racha, eh, y bueno, voy a explicarlo un poco, eh, en el sentido vale. de que ellos tenían un año trabajando con una versión del software, pero estaban trabajando en modelo Waterfall o en, o en cascada, y ellos hicieron un desarrollo muy bueno, y al final, cuando se lo han mostrado al cliente, el cliente ha dicho, ¿qué, qué es esto? Yo, no es esto lo que yo quiero, esto no me sirve para nada. Y entonces, eh, el líder del proyecto tuvo que plantearse, el, el, el líder del proyecto que llegó, tuvo que plantearse el volver a reescribir todo y el volver a replantearse el, el proyecto. Es allí cuando yo entro y deciden que tienen que reescribir el código casi que desde cero, y aprovechar una que otra lógica del, del backend. Y bueno, éramos seis personas, y nos dicen, lo primero que nos dicen es, ¿quién sabe de, de React? Y yo que venía como un programador eh, full stack, eh, con, con 
trasfondo en, en Java y bueno, eh, JavaScript, lo que sabiera jQuery y un poco de Angular, eh, yo recuerdo que le dije a mi líder de proyecto, bueno, yo, yo me puedo poner a aprender y en una semana este, recuerdo que le entregué un, una prueba de concepto, a él, a él le gustó mucho y me dijo, bueno, te voy a, te voy a dejar como el líder técnico de, de Frontend para que te encargues de todo lo relacionado con React. Me recuerdo que tenía un par de meses aquí en el país y me dice, te voy a enviar a, a Alemania para que hagas un curso en Frankfurt de, de React uh -huh. y luego lo compartas con el resto del equipo. Eh, afortunadamente fue, fue un curso muy productivo y el equipo también supo aprovecharlo cuando, cuando lo compartí y comenzamos a crecer mucho eh, pasamos a ser de seis personas a, a unas 100 personas distribuidas en eh, cuatro ciudades y, y tres países y es un proyecto que ahora mismo le agradezco mucho porque aprendí muchas tecnologías y aprendí también varias maneras de trabajo. Empezamos con, con Agile, vale. eh, adquirí experiencia con, con Agile allí y luego usamos un poco de Kanban y cuando éramos ya tantos, comenzamos a implementar SAFE, que es el, el Agile, a escala. Y, y bueno, a, a, tuve muchísima experiencia en cada una de estas etapas. También pasamos de tener un monolito eh, con Java 8 a, a, a tener una aplicación basada en microservicios y luego que estaba en, en contenedores de, de Kubernetes, lo cual me, me hizo también aprender muchísimo acerca de, de sistemas distribuidos y es ahora una de las cosas que, que más me gustan ah. eh, de trabajar. Entonces, entonces, una, uh -huh. pero, entonces una cosa, entonces sí, ha, ha cambiado mucho porque como tú comentaste, ese proyecto estaba en modo waterfall, entonces uh -huh. como, como, o sea, no tenía tanta interacción con el cliente, no tenía una, una validación constante por parte de ese cliente. Entonces, es decir, que tú combinas, llega al final del proyecto, ya está todo, todo hecho, no hay como eh, cambiar nada. Entonces, creo sí. que también fue una oportunidad, como tú dices, de implementar una manera agile que, que, que se quebre también esos procesos en iteraciones y que esto uh -huh. también se pueda eh, controlar y también validar de manera más, más constante con, con el cliente. Porque es importante también, ¿no? porque muchas veces pensamos que estamos haciendo bien, pero uh -huh. desde el punto de vista de desarrollador, pero o hay que mirar cómo, cómo también el cliente quiere ver el producto, ¿sabes? La, uh -huh. la parte de, de, de usabilidad, de cómo va uh -huh. y todo esto. Y, y una pregunta, entonces, ¿ha cambiado, por ejemplo, para microservicios y todos los microservicios en eh, Java o en otro lenguaje también? Ah, sí, al principio estaban hechos en, en Java y luego el arquitecto del banco eh, nos dice que quería actualizar el stack tecnológico y, bueno, eh, nos dijo, bueno, quiero... quiero actualizar Spring Boot a la versión 2, eh, quiero que empecemos a usar Gradle en lugar de Maven y vamos a usar Kotlin, mm. que, que Kotlin justo acababa de ser eh, 
reconocido por Google como uno de los lenguajes soportados para desarrollar el sistema operativo Andro Android. Entonces había ganado mucha popularidad eh, en ese momento y bueno, decidimos asumir este reto de programar un microservicio con, con Spring Boot y, y Kotlin. Eh, y bueno, fue, fue bastante bien porque Kotlin es muy similar a Java, pero, pero tiene muchas cosas que, que Java adolece. Y, y el, el tema, por ejemplo, del, del tipado estricto y el, el chequeo de, de nulos hace que sea mucho, más, mucho, me, mucho menos doloroso programar que, que en Java y además que es eh, más conciso eh, y, y te permite ahorrar mucho tiempo escribiendo código. Mm. Eh, y, y también fue una de las cosas que que me quedó de ese proyecto y fue interesarme por, por Kotlin. Todo ese tema porque hay muchas tecnologías envolvidas, entonces tiene la parte de frontend que, que también creo que va muy, muy reciente, entonces hay Node.js, hay uh -huh. temas de, de React, hay Java, y, y esas 100 personas que estaban en, en que, como tú comentaste, tres países, entonces seguramente España, porque tú también estabas en España, y sí. los otros dos, ¿cuál eran? Estaba Londres y estaba Alemania. Había ah. gente en Reino Unido y hay, y hay gente en Frankfurt. Y normalmente lo que hacíamos al final de cada ciclo iterativo del, del, del Product Increment era una PI Planning en la cual nos reuníamos las 100 personas en un único sitio durante dos días a planificar los próximos sprints. Y era un ejercicio súper positivo porque tienes una visión global de lo que se está haciendo, de lo que está haciendo el otro equipo, de cómo puedes colaborar con él, cómo, cómo puede llegar a bloquearte y cómo resolver esas dependencias. Tienes también un feedback directo del, del Product Owner, que, porque va a estar allí siempre disponible para uh -huh. resolver tus preguntas. Eh, tienes también acceso directo al arquitecto y puedes conversar con él acerca de los requerimientos no funcionales. Entonces... Es una experiencia muy enriquecedora para el que sabe aprovecharla. También hay otras personas que estaban simplemente mirando el móvil o esperando a ver qué le tocaba. Pero estar en contacto con tanta gente durante un espacio de tiempo tan corto te, te permite ampliar tu visión del, del proyecto y hacia dónde va dirigido. Sí, sí. Es decir, aprovechar y, por ejemplo, en una situación de esta donde las personas están en vivo... Es mejor tener el contacto, hablar, eh, sacar provecho de la situación. O sea, se puede hablar, se puede sacar dudas, se puede compartir informaciones y, y poner esas, esas relaciones también más cercanas es un, es un punto de mejora. Porque muchas veces, por ejemplo, eh, como son países distintos, son por videoconferencias y se tiene la oportunidad, como tú comentas, dos días para hablar, para, para poner todo en todo de manera coherente y, uh -huh. y que me limpia, estupendo y vale, estupendo ¿y cómo, y cómo va en ese traspaso entonces de tecnología que tú que tú vas de, de, de o sea, full stack, o sea, hace la parte de frontend, hace lo backend ¿siempre uh -huh. fue así o cómo, cómo tú empezaste? ¿empezaste con, con backend, solo, por ejemplo con Java o control lenguaje y después ha tenido que, que hacer frontend o o ya caído de, desde el inicio, por ejemplo, haciendo los dos. ¿Cómo, cómo fue esta, 
al ah, inicio del proyecto eh, recuerdo que hacíamos cosas en, en Java para, para finalizar parte del requerimiento anterior, pero luego cuando tocó el momento de reescribir el proyecto, me dediqué 100% al, al frontend. Entonces, eh, bueno, después que hice la prueba de concepto, eh, me pidieron montar la arquitectura entera del, del frontend, entonces tuve que documentarme mucho acerca de, de React, las librerías de React, si los componentes los haríamos nosotros o si habría que aprovechar alguna librería que existiese, cómo manejar el estado, qué es Redux y cuáles son los middlewares que existen, cuál es el mejor. Eh, y es una tarea que demanda mucho trabajo, una tarea de arquitectura de software. Y, y bueno, estuve dedicado en eso, digamos, unos seis meses. Y una vez que ya el diseño estaba más estable y que podía cualquiera desarrollar una tarea con suficiente autonomía, entonces pues comencé a coger ya luego tareas de, de, de backend o de base de datos, lo sí. que hiciera falta dentro del backlog del sprint. Hay aún una, una pelea entre Angular y React o no hay, o sea, son, son un eh, muy superior al otro. Porque yo, solo para que sepa, yo empecé uh -huh. años, en 2014, creo, en una aplicación que tenía Angular 1 y me fue, estaba una cosa bellísima porque antiguamente, como tú comentaste, mucho jQuery, todo esto, pero cuando, cuando viene Angular, cuando hacía las peticiones, cuando renderizaba todo en la pantalla, pero después ha cambiado para Angular 2, que ha venido TypeScript, uh -huh. y ahí me he perdido porque después he empezado solo con, con trabajar con backend. En tu punto de vista, ¿hay alguna ventaja muy grande trabajar con Angular do que traba trabajar con React o viceversa? ¿Cuál, en tu opinión, es lo, lo mejor? Bueno, eh, yo diría que son, son, dos, eh, son dos productos muy diferentes. Eh, Angular es una solución completa de parte de, de Google para el desarrollo de aplicaciones eh, web eh, y es un ecosistema, digamos, cerrado. Eh, si tú quieres hacer alguna forma, eh, Angular tiene una manera muy fija de hacer todo eh, a través del servicio, declarando el controlador y la vista. Y si quieres salirte de allí, eh, se hace un poco más difícil. Eh, por otro lado, React eh, no es un ecosistema, sino que es una librería que sirve para renderizar eh, contenido. Y esto único que hace es lo mejor que hace porque lo hace de forma muy rápida, muy eficiente y eso es lo que ha hecho que, que tenga tanta popularidad. Eh, luego el problema es cuando quieres eh, tener una solución eh, arquitectónica de, de frontend también que, que sea completa, entonces tienes que elegir tú cuáles son los otros componentes que vas a usar para poder combinarlos con, con React y allí donde tienes un poco la dificultad o también la, la libertad si te gusta mucho jugar con este tipo de cosas. Entonces, vale. es un poco depende de, de lo que quieras. Esa depende del de, de escopo del proyecto también, ¿no? Si, si es un... Vale, estupendo. ¿Y de hoy qué, qué está haciendo? ¿Está, está trabajando con, con frontend, con backend, con, con, con Java? Con... ¿O qué, qué andas haciendo? ¿Aprendiendo? un nuevo lenguaje, por ejemplo, ¿cómo, cómo va este tema? 
Ah, pues eh, no, sigo siendo lo que llaman el, el full stack y, y pues trabajando con, con frontend y, y React y estas cosas y en el, y en el backend con Java y bueno, eh, en Roche que se trabaja con, con caché también y en lo personal pues eh, estudiando mucho lo que son las tecnologías cloud eh, en la nube, eh, lo que son Amazon Web Services y el, el Google Cloud, creo que tienen mucho para dar. Y también estoy eh, era? aprendiendo un poco de Android, porque, bueno, como he dicho que me gusta Kotlin, uh -huh. eh, quiero hacer cosas con, con Kotlin y, y Android. Ah, vale, estupendo. Esto, esto de... Estas son cosas de a día a día que, que van bien, ¿no? Por ejemplo, son, son cosas juntas de tú estás con Android, que está ligado también, puede estar ligado a Cloud y todo esto, que después se integra con, está bien. Y la, le gusta más, uh, hay muchas diferencias en, en Amazon Web Services en Google Cloud, que tú has notado. Eh, bueno, tienen, tienen servicios muy parecidos, pero a mí Amazon me parece un desastre. Es decir, cada cosa está en un sitio y es, y es un poco complicado poder armarse una solución en tu N. Es decir, si tú quieres usar un servicio, hay mucha documentación de cómo hacerlo, pero si quieres desarrollar una arquitectura que, que solucione alguna necesidad de negocio, es un poco más costoso. En cambio, Google, como de costumbre, tiene como un entorno... Más, más amistoso uh -huh. para comunicar todo, todo esto. No sé, yo lo veo mucho más fácil de, de implementar el, el Google Cloud que, que el Amazon Web Service. Además que a nivel de rendimiento eh, está mucho mejor y a, ni, y a nivel de precio, si, si vas a contratar por mucho tiempo, Google te ofrece mejores ventajas a la hora de precio por uso que, que Amazon. Vale. Sí, como comentamos, ¿no? si hay que estar, por ejemplo, hay que tener un servicio también que sea con buena usabilidad, que eso facilita sí. para el usuario y se tiene un, un, un punto en cada, en cada banda, uf, es doloroso. ¿no? Se, queda, sí. se queda doloroso. La experiencia de usuario, como dices, es mucho más... Eh, positiva ah, después uh -huh. de usar Google Cloud que, que Amazon. Que Amazon. Que, que, que los dos. Y, y hay también de, de, de Microsoft, ¿no? Azure. Que, El Azure. Que, Pero este no lo conozco. Yo tampoco. Yo tampoco. No tengo. Bueno, tampoco con Cloud. No he trabajado aún con Cloud. Pero bien. A ver cuando, cuando saldremos de ese mundo eh, Impromise, ¿no? Sí, Impromise para Cloud. En, en premise, sí, premise yo, yes. yo creo que es lo que viene, yo creo que es el, el, el futuro, porque ahorra mucho coste al, a la empresa, ahorra, ahorra mucho a la hora de escalabilidad y mantenibilidad, sí. porque no tienes que estar manteniendo tu propio equipo, mm -hmm. sino que tienes una, una plataforma como servicio que te permite configurar y jugar cosas, y si te gusta lo puedes escalar, y si no te gusta enseguida, pues matas el recurso y, y ya está. Y el coste de implementación es, es muy bajo. Sí, sí, es muy bajo. Sí. Esto, esto es la, la gran ventaja, ¿no? Gran ventaja de, la, de las nubes. Fuera la, la, la lluvia, ¿no? No, de broma. Sí. No, de broma, tío. Ah, ya. Tú, de, desde siempre que, que, que he estado aquí, 
ha ido a las comunidades de Java o, o, o empezó hace poco? ¿Cómo, ¿Cómo la lleva también en el tema de, de la pandemia? Ah, en un principio el tema de las comunidades para mí era desconocido, eh, tanto en Venezuela como los primeros años aquí en España, eh, no tenía conocimiento de, de nada de esto, y fue eh, un año en que fui invitado a, a la Java Conference, uh -huh. en el año 2017, que, fui, que fue cuando descubrí el mundo de, de, de las comunidades de, de tecnología, y, y me, me gustó muchísimo. A partir de entonces eh, comencé a, a buscar otras actividades que, que estuvieran acá en Barcelona y me hice voluntario de, del grupo de, que hace la conferencia Barcelona Java Conference. Eh, ellos son eh, Barcelona Java User Group y están muy activos. Eh, antes de la pandemia eh, realizábamos meetups eh, una vez al mes sobre, sobre, sobre Java, sobre tecnologías punteras y las mejores prácticas de desarrollo de software y eso pues ayuda mucho porque te permite estar al día con, con las mejores prácticas, con los productos más recientes, con bueno qué es lo que se está usando, qué es lo que se ha dejado de usar y es muy enriquecedor la verdad. Yo lo recomiendo eh, a cualquier persona que, que esté en el mundo de la programación, sin importar el nivel que esté, porque a distintos niveles es enriquecedor. Tanto si eres junior, pues aprendes a, a programar mejor. Si eres senior, pues tienes la, la posibilidad de presentar algún contenido, compartir tu experiencia, enriquecerte de, del conocimiento de otras personas, también de hacer... Eh, eh, contacto con, con una comunidad uh -huh. de personas, eh, darte a conocer, eh, es, está muy bien. Eh, ahora mismo por, por la pandemia, pues hemos tenido muchas limitaciones y las conferencias que, que solían ser presenciales, muchas la, las han cancelado, la, la Java Conference la hemos tenido que postergar para el año que viene sí, sí. y muchos meetups que se hacían también de forma presencial han pasado a ser online, que bueno, a pesar de todo te permite también interactuar con otras personas, conocer lo que se está haciendo en el, en el mundo de Java, pero bueno, te hace falta luego ese contacto al final del Meetup con, con una pizza o con un refresco y una cerveza y, y conversar de cualquier cosa. La verdad es que es muy bueno esta experiencia. Sí, sí, no, como tú dices, ¿no? porque además eh, tener este, este contacto con las personas, o sea, face to face, eh, es mucho más gratificante porque tú puedes, por ejemplo, eh, al final de si no quieres preguntar durante la charla que, que, que está una persona hablando, al final uh -huh. puedes preguntar, para, mira, esto, ¿qué, qué, ¿qué opinas? ¿Cómo va? Esto también es un punto donde, donde se gana mucho y también eh, se conoce las personas. Las personas también estarán uh, al tanto de quién es tú, de lo que hace y esto es importante. Esto esto es muy, muy válido. ¿Y ahora hay algún meetup que, que, que el grupo de Barcelona está haciendo, por ejemplo? ¿Y, y cómo lo por ejemplo, si alguna persona quiere inscribir para, para este meetup? Hay que entrar en el sitio de, de, Java, de Java Users, ¿no? Creo, de, de Barcelona. Eh, ahora mismo no hay ningún meetup eh, pendiente. Estamos mm. conversando con 
Malagupta o Trisha Gee, que son developer advocates de, de, de JetBrains, uh -huh. a ver si nos dan una charla de, de Java 14 y 15 sobre qué es lo que, lo que viene en el futuro eh, o lo que ya está aquí eh, con, con estas versiones de Java y cómo nos pueden ayudar a programar mejor. Eso se está cocinando, aún no está, no está del todo listo. Eh, pero pero sí, siempre siempre hay actividades cada mes. Y para unirse, pues simplemente buscar Barcelona Yuc. Eh, normalmente en, el, en el, la página del Meetup te puedes eh, suscribir, te puedes unir y allí pues tendrás notificaciones de, de, de los eventos que, que vienen. Uh -huh, y también sí. contactar con los organizadores si quieres eh, compartir algo tú o ser parte del, del equipo y organizar meetups en tu empresa o... Sí, sí, esto mirado aquí está, está bien, está bien chulo. Es la verdad, voy a hasta me escribir aquí y está bien, está bien. Y Neil, ¿tú tienes alguna, alguna dica de carrera que, que te ha ayudado en la carrera hasta ahora de, para compartir? Si una dica muy buena o una dica, por ejemplo que es muy mala y falar así, no, no, no debo seguir por este camino, debo seguir a otro camino. ¿Hay alguna de las dos o las dos? Bueno, eh, en lo concerniente al consejo de carrera, si, si comenzara mi carrera, pues, ¿qué consejo me daría? Pues, principalmente tres. A ver, uno es que programar es eh, mucho más que escribir código. Eh, cuando comencé a trabajar como programador y lo que he visto también en muchos programadores junior, es que cuando les asignan una tarea, buscan eh, sacarla lo más rápido posible, con el código más brillante, eh, con esto que llaman los one-liners, una, una línea que lo hace todo y tú no entiendes nada, digamos como para mostrarse a otras personas y, y tirar para adelante. Eh, esto es una, una actitud que bueno, eh, no, no nos va a ayudar para nada, uh -huh. no, es, no, es una, eh, no, no es una tarea que, que nos simplifique la vida, sino que más bien hay que desarrollar lo que llaman la, las habilidades blandas y aprender a comunicarnos, a trabajar en equipo, a colaborar y aprender a solucionar problemas. Pasamos más tiempo leyendo el código de otras personas que escribiendo el, el código propio. Entonces, cuando vaya a escribirme código, pues pensar en el otro que, que lo lea, si va a ser suficientemente claro, si revela eh, la intención de lo que quiero hacer. Eh, y eso, eh, si voy a buscar ayuda en una página web, eh, como está Coverflow, que mucha gente copia y pega, pues tratar de entender... Eh, cómo funciona esto, de qué hace por, por dentro para, para lograr comprender el funcionamiento de las cosas. Y, antes, y el otro es, antes de escribir una línea de código, pues haber, haber pensado la solución. Eh, vi, vi una vez algún alguno de estos eh, programadores seniors que, que publicó en en una red social que decía, eh, resuelve el problema y luego empieza a escribir el código. Eh, que habla mucho de, bueno, antes de empezar a tirar en el teclado como un loco, pues 
diseña la solución, eh, crea una especie de diagrama, de flujo, una, una especie de arquitectura, piensa si esto es mantenible, si es escalable, eh, pensar en términos de rendimiento, de seguridad, cuáles son los requerimientos no funcionales de una tarea. Eh, todas estas cosas van a ayudar a que, a que pases de ser un programa mayor junior a, a uno senior en, en, en muy poco tiempo. Sí, por eso, por, eso, por ejemplo... Eh, no solo como comentaste tú, ir uh -huh. a Stack Overflow a hacer un copy and paste, porque si no va a ser un full Stack Overflow. Exacto. O sea, <risa> o sea, no se puede porque muchas veces, como comentaste tú, para resolver un problema hay que tener una, una manera de pensar, una manera porque ese código, a día de hoy, es para ese problema. Mañana puede, puede añadir otro problema y la sí. persona que coge ese código hay que tocarlo, hay que mirarlo, hay que entenderlo para, sabes, no... no para que no dependa de solo una persona para, para que haga todo. Esto, esto sí, esto. Y además, como comentaste tú, muchas veces como, como junior developer, eh, queremos entregar muy rápido para mostrar que, sabe, estamos aquí, vamos a hacer, pero uh -huh. despacito. Vamos despacito, entender cómo va, saber los pasos. Es eh, más importante do que, do que otra cosa, porque si tiene dominio del problema, lenguaje que sea Java, JavaScript, o sea, tú vas a hacerlo, pero como comentaste, hay que entender el problema, hay que, que hacerlo un programa que, que sea legible, que entendible también, ¿sabes? Entonces, uh -huh. esto, esto cuenta muchísimo, esto, esto cuenta muchísimo, esto, esto es verdad. Sí, en ese sentido, eh, el mejor consejo que me dieron en mi carrera fue, fue un gran amigo que siendo programador y ahora es líder de proyecto, me decía que estudiara los patrones de diseño. Bueno, principalmente los del Gano Ford. Uh -huh. Y me decía, eh, tú estudiate eh, los patrones de diseño de software, eh, busca uh, reconocerlos en el código, trata de tenerlos bien frescos uh, cada vez que puedas, porque muchas veces eh, las tecnologías van y vienen y algunas quedan obsoletas, pero los patrones eh, siempre se mantienen. Eh, recuerdo, por ejemplo, con el tema de, de React y, y el mantenimiento del estado en un, eh, centralizado, eh, estaba Redux, y mucha gente le, le costaba entender Redux porque era una capa de abstracción de un dispatcher que recibía una acción y cambiaba el estado y generaba un nuevo estado de forma inmutable, eh, y, y, y si no sabes los patrones de diseño que estás involucrado allí, te va a costar mucho más eh, empezar a, a tirar para adelante con el, con el código. En cambio, si, si ya tienes una base de lo que son las principales patrones, mm -hmm. eh, as, eh, asimilar el, el, el desarrollo y el diseño es, es mucho más sencillo. Sí, y hasta para, para soluciones que tú encuentres ese tipo de problema, ¿no? Si hay un framework que todo bien, pero si es tú en tu día a día también, tú tienes que hacer una, algo que va, no lo sé, un chain of responsibility, un, uh -huh. un mediator, interpreter, tú ya sabes, uh -huh. sabiendo los patrones, para, mira, yo no necesito inventar, sigo los padrones y la persona también después que vendrá a tocar el código, que sepa de padrones, va a saber, mira, ok, aquí está un padrón, entonces ya sé cómo, cómo va. Sí, estupendo, sí, es, es, esto es genial. Vale, vale mucha pena. Eh, re recuerdo que tenía un compañero que 
él era muy relajado. Él llegaba al trabajo y pues le tocaba hacer su tarea, hacía lo que tenía que hacer y luego se iba a casa. Y recuerdo que en las conversaciones con otros colegas hablábamos de las tecnologías que estaban, de, de cómo esto era mejor o de cómo se podía implementar de mejor manera una cosa u otra, y él decía, no, mira, yo estoy tranquilo con lo que sé. Recuerdo que él hacía reportes con, con Crystal Reports para, para Windows en, en la plataforma .net, y él decía, yo estoy tranquilo aquí, yo hago mi reporte, llego por la mañana, eh, completo todo y me voy a mi casa, y no me estoy preocupando la vida por, por, por lo demás. Y recuerdo justamente que en un momento de, de la empresa en la que yo trabajaba en ese momento, ellos decidieron hacer el cambio a tecnologías libres. Y entonces cambiaron Windows por Linux, cambiaron eh, C Sharp por Java cambia, y cambiaron .NET por, por toda una serie de librerías hechas en, en software libre como, como Spring, y Hibernate, y bueno, eh, estaba también Jasper Reports, mm. y Struts, eh, el malquerido Struts, sí. y recuerdo que esta persona, <risa> <risa> eh, recuerdo que esta persona cuando la integraron en el equipo y, y le hacían el Knowledge Transfer, le costaba mucho enterarse de todo, le costaba mucho eh, tirar cualquier tarea, necesitaba mucho soporte, era una persona que llamaban Senior, y al final no, no tenía ningún tipo de autonomía, y creo que al final terminaron prescindiendo de esta persona, por simplemente mantenerse en su zona de confort y no querer eh, saber de otra cosa. Sí, y esto, esto es malo, ¿no? porque a nuestro trabajo a, a diario uh -huh. eh, también resolver problemas, y hay, sí. que, hay, hay que saber resolver esos problemas, sea en lenguaje A o B o C. Y, sí. y si, como tú comentaste, si no es una persona autónoma, mmm, un, poco, un poco raro. Y, y hay otro, otro factor, ¿no? Por cómo estamos en tecnología, la tecnología puntera hoy, seguramente sí. no será la tecnología puntera de aquí 3, 4, 5 años. Las, la, las, la tecnología cambia, se, se mueve mucho y, y o sea, no, no vamos a saber todo de todo, pero hay que estar por lo menos tanto de lo que pasa, a ver cómo es, ¿sabes? Una pincelada aquí, ah, vale, ok, he hecho un, un Hello World, o sea, sé cómo va un poquito, comparando con otro framework que ya he usado, con un, un paradigma de programación que lo sé. Entonces, mm -hmm. sí, o sea, no, no quedar muy, muy en la zona de conforto porque en algún momento tú no serás más necesario a compañía y, y así por delante, ¿no? Creo que, que va más a... En este, en este sentido de, de keep, keep uh, o sea, se mantiene estudiando, man, mantiene eh, mirando las cosas, eh, stand up to date, ¿no? Estar está al tanto de las cosas. Sí, es sí. como tú dices, hay un, hay un refrán en mi país que dice, ni tan calvo ni, ni con dos pelucas, ¿no? Eh... <risa> yo, yo estoy lo calvo ya, yo, yo. <risa> Ay, y yo, yo también fui por ahí. Pero el tema es ese, ¿no? Que no vas a estar todo el día, siempre mirando todo, de todo, porque uh -huh. te va a ser imposible eh, saberlo, y más, y más con, con el ritmo en el que van creciendo la, las tecnologías. En, en JavaScript, por ejemplo, 
eh, antes, hace unos años, era solo jQuery y, y ya está. Pues mm. Ahora pues está React, está Angular, está Svelte, está Vue. Y hay un montón de, de librerías que compiten allí. Y, y no te las puedes saber todas a profundidad. Lo mismo en el backend. Eh, por ejemplo, está Spring y ahora está Quarkus y está Cator está MicroProfile y, y así hay muchísimas librerías que están siempre ahí riñéndose y no vas a tener la oportunidad de, de saberlas todas. Sí, que sí. Focalizarte en un stack tecnológico y especializarte en eso. Exacto, exacto, y sac sacar adelante. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué le gusta hacer a Nioh? Bueno, además de, de programar y estar al día con, con las tendencias de, de la tecnología, me... Me gustan mucho dos cosas. Me gusta la fotografía. Hace muchos años pues, he sido muy apasionado de, de, la, de la fotografía y en 2010, recuerdo, compré mi primera cámara de, de objetivos intercambiables y, y comencé a hacer fotos con ella y de hecho hice varios cursos de fotografía, de talleres y me, me gustó mucho esta experiencia de, de fotografiar eh, en cualquier tipo de cosas. De, de, de hecho, lo, lo convertí en un hobby y fotografía, fotografiaba bodas, fotografiaba eh, en mujeres embarazadas. Eh, ah, sí. Sí, eh, oh. la, la, en las fotos estas de prematernidad, uh -huh. fotos, de, fotos de recién nacido también. Logré, logré imitar muchas fotos de, de gente profesional, así. Me gusta también la, la fotografía eh, de... de de la naturaleza eh, y, y de esta, este tipo de fotografía de, de estudio con iluminación. Recuerdo que llegué a tener mi propio estudio de iluminación en, en casa y yo invitaba a, a, a mucha gente a, a pasarse por allí para, para hacer una sesión gratuita. Gente que hoy día está en el medio, son, son algunos actores y y otros modelos, recuerdo que yo, le, yo les llamaba para hacerles sesiones, sesiones gratis en casa. Eso que okay, para, para, o sea, también tú aprimora tu, tu hobby también, ¿no? Porque se está sacando fotografía con el escenario, como comentaste, iluminado, con la luz, con todo. Una, una foto por una cámara de estas es muy distinta de una foto sacada por un teléfono. Y sí. Tú, Uh -huh. uh, hoy a pesar de que las cámaras eh, tienen, digamos, la misma cantidad de megapíxeles que un teléfono, porque ahora mismo tú buscas un Xiaomi cualquiera y tiene una salida de 40 megapíxeles, eh, lo que hace la diferencia es el objetivo, y los objetivos te dan mucha mayor nitidez, te dan lo que llaman el efecto de profundidad de campo, uh -huh. y ese tipo de cosas le dan un, un resultado más profesional. Y lo que a mí me gustaba, por ejemplo, en la fotografía de, de estudio era lograr evocar un escenario. Entonces hacíamos, por ejemplo, que, que esta persona se vistiera de, de mafioso y, y su traje y, y su sombrero y un cigarro y tal. Y entonces lo, lo lográbamos retratar de esa manera. Y era, era muy bueno porque era como, como viajar en el tiempo o viajar a algún país y evocar, evocar ese escenario. Sí, sí, es, y una foto, una foto, por ejemplo, muchas veces eh, dice mucho más do que un vídeo, ¿no? Porque una foto, eh, si, si traes eh, como mu muchos, muchos temas para, para mirar, para pensar, para, uh -huh. para refletir en ella. Que, que no, no lo sabía de tu hobby, ¿eh? este hobby para mí es, 
No, sabía que tú en, en este, has sacado una foto de la luna hace, hace ocho meses, ¿no? no diez meses, con un teléfono. En este, sí. ¿Y, y has ha podido sacar también alguna foto con la cámara esta o no? ¿O, o, o es imposible sacar con la cámara? Sí, con, con la cámara es mucho más fácil porque ajustas el enfoque y, y el balance de blancos y la, y la velocidad de obturación y logras sacar una imagen más, más nítida eh, que, con, que con el móvil. Y, y hay que hacer una foto rápida, ¿no? Entiendo. No hay, no hay que hacer una foto con, por ejemplo, se pone en modo manual, tiene que ser una, una, ¿cómo se llama esto? La velocidad de la foto hay que ser rápida sí. también, ¿no? Sí, dependiendo. Si la luna está llena, eh, puedes hacer una foto rápida en la cual tengas una exposición, un valor bastante alto uh -huh. eh, y, y allí puedes capturarla. En cambio, si la luna está menos luminosa, pues vas a tener que bajar un poco la velocidad para, para permitir que entre más luz y, y, y así vas jugando con, con este triángulo entre la velocidad, la, la exposición y la apertura. Y, y también hay que cambiar las lentes, ¿no? Entiendo que, que para cada sitio, para cada ocasión o para cada escenario, tú, por sí. ejemplo, cambias cambia las lentes, ¿no? Entiendo unas 50 milímetros, una, Ajá. no sé, eh, más. Yo, 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 yo tengo una también, pero tengo dos lentes solo, no tengo más que eso. Y, y, so, y son distintas, ¿no? En verdad, tengo una de 50 que que hace todo el trabajo este de profundidad, de cualidad también es muy buena. Y hay Ajá. otra que hay un zoom, que, que esta, esta por defecto viene en la cámara. Y bueno, a la foto son, son, son distintas, no, no tienen la, la misma cualidad. Entonces, por eso creo que también tú, cuando vas a fotografiar, vas a mirar, vas a mirar para, una, para esta foto, quizá una, una lente, no sé, 50, para otra, sí. una lente de otro milímetro y, y por ahí van jugando, va jugando hasta que, que fala, mira, esta aquí después de un tiempo ya sabes de antemano de qué lente va a usar qué velocidad también va a usar y todo sí. eso Sí, sí, ah, sí, si vas a hacer por ejemplo fotografía de paisajes lo mejor es usar un, un lente gran angular que es un lente, es un lente fijo que no tiene zoom como, como dices uh -huh. pero te permite tener una, una mejor resolución y un mejor resultado. Eh, si vas a hacer retrato, podrías usar el, el lente este que tienes con, con el zoom y, y expandirlo lo más que puedas, porque también dependiendo de la distancia focal que le apliques al lente, la, la cara de la persona puede verse más ancha o más angosta, entonces puedes hacer que se vea más flaco o que se vea más, más relleno y todo eso lo puedes lograr con, con el lente. Eh, y, y eso, si vas a hacer fotografía deportiva, eh, lo mejor es usar un, un telefoto porque vas a estar lejos de la zona de acción, entonces vas a te, tendrás que enfocar lo, lo más cerca posible para poder tener uh -huh. una mejor vista. Exacto, exacto. No, es muy, es muy, la, la gracia de la foto cuando está con una cámara, una cámara de esa es, es genial porque se empieza a jugar, se empieza a cada, a cada escenario que van todo se cambia, ¿no? Todo se cambia y tú ves, por ejemplo, después falar, no, esto es una imagen genial, esto y, 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 y cuando saca con, con teléfono, por ejemplo, fala, uh -huh. ok, quite ok, es una foto, foto normal, esto es, esto es verdad. Sí, 
Bueno, y el último, el último hobby que, mm. que tengo, eh, como decías al principio, eh, la teología y, y la filosofía. Eh, me gusta mucho eh, este, este tema. Bueno, yo cuando era a, más, más joven, cuando estaba de adolescente, yo asistía a una iglesia, una iglesia evangélica, una iglesia protestante. Y bueno, yo... Eh, Comencé a inspirarme en los líderes religiosos que tenía y, 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 a, y a adquirir los mismos valores. Entonces, bueno, quise, quise tener también preparación teológica e hice un grado en, en teología y eh, especializado en la Biblia y, y, y leyendo los, los idiomas originales y eso. Y bueno, a partir de allí, eh, bueno, generé muchas preguntas en mi cabeza y, y comencé a encontrar pues eh, en muchas más inquietudes que, que no lograba responder con, con la teología y, y comencé a estudiar filosofía por mi, por mi cuenta. Ya bueno, dejé de asistir a esta iglesia y dejé incluso de ser creyente y ahora digamos que soy agnóstico y posteísta, pero mantengo el interés por, por estos temas. Mm. Eh, sobre todo por la filosofía de, de Nietzsche y estos más contemporáneos. Sí, en verdad, en verdad la vida es más compleja, ¿no? Cuando, cuando uh -huh. empieza a ir más profundo, fala, mm, entonces, que tú estás hablando para mí no es lo que es en verdad. Ahí va un poco más, fala, no, no. Entonces, eh, no lo sé, yo creo que es una descubierta eh, de todo, porque cuando se empieza a creer o no a creer, pero a realizar que... Realizing, ¿verdad? A darse cuenta. Exacto, ¿no? darse cuenta que de cómo el mundo es, por qué existe la religión, por qué banda va, para un... Vale. <risa> es un poco... En verdad, creo que, que no lo sé, puede decir, pero es un poco... Te descubre más y, y causa Ajá. más inquietud porque el, el hecho de, de, de saber de las cosas, muchas veces es mejor no saber nada, ¿no? ¿Sabes? Que, que cuando... Bendita ignorancia. Sí, porque muchas veces es mucho mejor, porque, ¿sabes? Las personas venden las cosas como, como quieren vender un trabajo de marketing, ¿no? Uh -huh. Más lo que hizo, lo que en verdad lo que está dicho, entiendo. Uh -huh. Pero bien, es la la manera que he encontrado las personas para, uh, no sé, una inquietud humana. Y fala, mira, está aquí, vale. <ríe> y no conteste. Y si tú vas a contestar, acaba queriendo aprender más y acaba que, que fala, mira, ok, no, no quiero más saber y voy a hacer otra cosa. O como, o, o, o bien, o descubre tu camino también, ¿no? Es, es, eh, abre la, la vista y abre también los horizontes. Sí, yo, yo creo que la, la religiosidad es principalmente las que están en América, en toda América, Norteamérica, Centroamérica y, y Sudamérica, son un poco, como digamos, eh, simplistas o son, son un poco antiguas y neces necesitan, digamos, renovarse de alguna manera, porque ahora mismo tienen un, una visión muy cerrada de las cosas y contestan preguntas que la gente no se está haciendo hoy. Y bueno, es, es una herencia cultural que tenemos, esto de, de ser religiosos, y, y a, a todos nos atraviesa este, este tema 
de la relusión y la preocupación, la preocupación última, ¿no? De, de qué va a ser de mí después, después de esto. Eh, pero, pero creo que tenemos que aprender incluso de, de culturas como, como la europea, que ya se ha desligado un poco del, del poder de la religión y se ha hecho un poco más, más laica eh, y, y, y aprender a, a enriquecernos de, de otros puntos de vista, aprender a, a ver las cosas de otra manera, a dejar de ser dogmáticos y a, y a buscar el porqué de las cosas, como, como dices tú, porque eso nos, nos da muchísima libertad y eso nos, nos permite ser mejores personas que aquellas que siguen una verdad simplemente porque alguien te dijo que esto es así y, y no puedes cuestionarte el porqué. O sea, eh, mm. creo, que, creo que es una visión muy limitada de la, de la vida. Exacto. La, la, no son las, las respuestas que nos mueven, sino las preguntas, ¿no? O sea, preguntamos y queremos respuestas. Y, y si tú contentas solo con... Es así, porque mm -hmm. Dios quiso... Puede ser que no esté así, ¿sabes? Puede ser que no esté así. Pero bien, bien, estupendo, tío. Estupendo. <risa> estupendo. Vale. Eh, Aniu, y, y para las personas encontrarem tú en la, en la grande red de la web, ¿cómo sí. hace? ¿Sigan tú en Twitter? ¿Cómo, ¿Cómo entra en contacto contigo también? Vale, pues eh, es muy fácil. En todas mis redes sociales es el mismo seudónimo. Es ah, Anjuyet. A-N-Y-L-E de España y D de Dinamarca. Tanto oh. en LinkedIn como Facebook, Twitter o Instagram o Flickr. ¿TikTok o... también o no? De TikTok no tengo. Tampoco no tengo. Lo intenté, lo intenté una vez y no duré más de 30 minutos con eso, tío. Lo, lo tuve que quitar. Es un despropósito. ¿Quitó por, por ser malo o quitó porque ya estaba adicto a esto? No, porque es chato. Chato ah, para carajo, tío. Chato para carajo. entonces, eh, cerramos por aquí. Eh, muchas gracias por tu por aceptar el invite, en verdad, por, por, por hablarnos un poco de, de todo, ¿no? de la vida, de religión, de, de nuestro continente sudamericano, también sí. de fotografía, de, de nube y de tecnología en, en general. Vale, muchas gracias. Eh, los contactos de Anil voy a poner en la, la descripción del episodio y, y ahí está Anil. Últimas palabras, si queréis, el micrófono está abierto a ti ahora. Ah, no, bueno, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad que no lo esperaba eh, y es un, es un honor que me hayas hecho esta invitación y la, la agradezco. Estoy, bueno, abierto a cualquier otra oportunidad y, y bueno, si necesitas que alguien te entreviste a ti también. Eh, Vale. Avísame y okay. podemos hacer algo. Vale. <risa> ok, estupendo, estupendo. Ok, entonces, muchas gracias, Daniel. Que vaya bien y bo boa semana a ti. Vale, vai Corinthians. Até mais. Até mais. <risos> adeus, vai encerrar por aqui. Adeus. Adeus, adeus.